0: Moi, je pense que la fin d'emploi ne pas à être nécessairement innovante, mais avant tout, surtout bienveillante. Dans le sens où on peut mettre cinq, six patentes qui flashent, mais cest vraiment ça que l'employé a besoin? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait du sens? Est-ce que c'est vraiment ça qui est en cohérence avec... Le message qu'on envoie de, de notre marque employeur, de notre culture, est-ce que c'est l'expérience employée qu'on veut faire vivre? On veut-tu euh, euh, jeter de la poudre aux yeux ou on veut bien faire les choses parce que c'est ça qui fait le plus de sens?
1: Vous venez d'entendre Mélina Roy, que j'ai l'honneur de recevoir pour cet épisode où l'on va explorer le sujet des départs d'employés. Les licenciements ou démissions sont des sources fréquentes de conflits qui laissent des traces permanentes au sein des entreprises. Mélina est l'instigatrice d'un très influent groupe d'entraide de ressources humaines au Québec et elle a pu nous partager ses nombreuses expériences et conseils face à la gestion de départ. Voici donc l'épisode Culture et Offboarding avec Mélina Roy.
0: Bonjour, ben merci beaucoup Mathieu pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Alors, je me présente, Mélina Roy, j'ai un bac en communication publique avec un blog complémentaire en marketing management de l'Université Laval. Euh, j'ai maintenant 18 ans d'expérience avec les PME, dont les sept dernières euh, à titre de consultant. Cette année, j'ai débuté ma dixième année en tant que membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Donc, je suis CRHA. Je suis auteur euh, et blogueuse pour euh, le blog Mon Ami RH. Euh, auteur aussi et gestionnaire d'une communauté de pratiques, un groupe Facebook qui s'appelle euh, Mes collaborateurs RH.
1: Tous les invités au podcast doivent se soumettre à cette question prise glace. Comment définis-tu de la culture organisationnelle?
0: Quand je pense à ça, là, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment un tout cohérent. Donc, un ensemble de valeurs qui vont être définies, qui vont se vivre évidemment au quotidien euh, par des pratiques de gestion. Tout ce qui inclut aussi les comportements, les gestes, les paroles, les attitudes. Mais dans le fond, c'est vraiment l'identité de l'entreprise qui va dicter euh, des réflexes pour la plupart euh, des employés, des gestionnaires, des cadres. Donc, un qui vont, qui vont finalement euh, définir un quotidien à l'interne de l'entreprise.
1: Cet épisode de Culture Inc. a comme thème d'explorer comment la gestion des départs impacte la culture d'entreprise. J'ai jugé bon d'insérer en début d'épisode deux grandes catégories de départs que Mélina fera référence plusieurs fois durant cet épisode, les départs volontaires et involontaires.
0: Alors, essentiellement, on parle euh, de départs volontaires, par exemple, une démission, un départ à la retraite ou euh, des départs involontaires, donc tout ce qui est licenciement, congédiement, la maladie aussi, dans certaines situations.
1: Très peu d'entreprises ont pris un temps de réflexion pour se demander comment les départs, volontaires et involontaires, seront gérés. La gestion des départs semble être le sujet champion que l'on évite de parler et de réfléchir au sein des entreprises.
0: On met beaucoup, beaucoup d'énergie présentement sur la marque employeur, sur tout ce qui est l'accueil et intégration qu'on appelle le « onboarding ». Mais on oublie de réfléchir le offboarding. Puis malheureusement, la marque employeur, on le dit toujours, hein, c'est de, c'est toutes les ramifications externes et internes, que ce soit la pub qu'on voit. Euh, au premier appel qu'on reçoit pour une entrevue, au sourire ou au non-sourire de la réceptionniste qui nous accueille, à la façon dont va se dérouler l'entrevue, le suivi, nos conditions de travail. Après ça, est-ce qu'il va y avoir une cohérence dans les pratiques de gestion, de reconnaissance, de recadrage, etc. Jusqu'à la façon dont on termine la personne, jusqu'à la façon dont on la remercie. Il y a des entreprises qui ont des magnifiques programmes de santé et bien-être aux entreprises qui suivent toutes les tendances, mais qui vont traiter leur vice-président avec 25 années de service, ben comme s'ils n'avaient pas finalement contribué à l'organisation en leur envoyant simplement un courriel pour mettre fin à leur emploi. Donc toute l'énergie qu'on met au début, ben, on, devrait, on devrait finalement faire en sorte qu'elle se maintienne jusqu'à la fin pour bien terminer la relation d'affaires parce qu'il y a quand même eu un cycle de vie qui s'est passé pour l'employé à l'intérieur de l'organisation. Puis Tout à l'heure, tu parlais des départs involontaires versus des départs volontaires. Moi, je pense que dans chaque organisation, il y a un cycle de vie pour l'employé, qu'il soit de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans. Est-ce que l'employé peut progresser? Si oui, le cycle de vie va être plus grand. Mais à partir du moment où l'entreprise fait l'analyse de son cycle de vie, c'est facile quand on accueille et on intègre un nouvel employé de lui dire « de façon générale, les employés restent ici cinq ans. Donc, on va avoir une conversation avec toi à la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, parce que peut-être qu'à un moment donné, ben, ça va être la fin et on veut bien terminer. Peut-être que toi, tu veux vouloir aller ailleurs. Peut-être que nous, finalement, on va voir que, bon, dans notre croissance, ben, tu n'es peut-être plus la bonne personne, assis sur la bonne chaise. Mais on veut pas que ça soit tabou. On veut avoir une belle discussion, puis on veut prendre le temps ben, que tu prennes le temps de chercher. On veut prendre le temps de bien t'accompagner parce qu'on veut que pendant cette transition-là, tu demeures motivé, que tu puisses transférer tes connaissances puis tes acquis à une nouvelle ressource. Donc, on peut faire en sorte que ce processus-là, bien évidemment, c'est dans un monde idéal. Si tu fais une faute professionnelle, une faute grave, va falloir tu sais, que tu sois encore différemment le, le, la fin d'emploi. Ceci dit, il y a moyen de gérer la carrière dans le cycle de vie puis d'aborder ces discussions-là avec un courage managérial de, un, en ayant une belle capacité réflexive en tant qu'organisation, de se dire « Ben, cest quoi? Les gens, chez nous, ils restent en moyenne six ans. » Fait quand même bien on veut les fidéliser, les mobiliser. Ben, pourquoi à place, on s'occupe pas du six ans, de tout ce qui est à l'intérieur? Comment je peux le... le le développer en termes de compétences euh, transversales, compétences techniques, euh, compétences interpersonnelles. Euh, Qu'est-ce que je peux faire si je peux pas lui donner de promotion verticale? Est-ce que je peux lui offrir des promotions horizontales? Est-ce que je peux le mettre sur des projets spéciaux? Comment je peux développer son employabilité? Et comment je vais pouvoir, à la fin, ben, avoir une discussion franche puis pouvoir lui offrir des bonnes conditions de départ pour que, cet employé-là demeure un ambassadeur positif pour notre marque parce que ces gens-là, c'est un petit moment, puis c'est un cycle qui tourne aussi. Demain matin, euh, l'employé X devient ton fournisseur, devient ton client et ou devient un sourceur aussi. Il est en mesure de transférer des ressources aussi et faciliter ton recrutement. Donc, c'est une diminution des coûts. En même temps, ben, on le sait, quand on est référé, on, actuellement on a déjà un système, un, un comment je pourrais dire ça, de valeur rassuré que finalement, il y a eu un travail qui a, qui a été fait pour communiquer les valeurs de l'organisation, pour communiquer les conditions, tout ça, et pour valider le profil des gens aussi, parce que c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience de A à Z jusqu'à la fin, qui est en mesure d'expliquer euh, et de, de faire la promotion de l'organisation. Donc, c'est souvent des choses qu'on oublie. Donc, le offboarding. Bien, c'est quelque chose auquel on devrait s'attarder autant euh, que le onboarding qui est très populaire présentement, selon moi.
1: Parler de son propre départ, de possibilité de quitter l'entreprise, semble être un sujet tabou pour bien des gens. Quelle est la cause de ce malaise? Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de parler de leur propre départ?
0: L'employé… C'est pas, c'est pas dans la culture, dans la société, de prendre un temps d'arrêt et de se poser des questions sur notre carrière. Euh, c'est souvent mal vu de prendre un mois, deux mois, trois mois pour réfléchir. Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce que là, on est à la croisée des chemins? Est-ce que là, on fait vraiment rayonner nos, ta nos talents uniques? Est-ce qu'on fait vraiment euh, rayonner nos forces? Est-ce qu'on se lève le matin et on a de la, de la joie? On a le feu qui est allumé parce qu'on aime ce qu'on fait, puis... À partir du, de, du moment où on est capable d'être conscient avec nous, c'est plus facile d'avoir cette discussion-là. Maintenant, si l'employeur aussi a cette euh, conscience-là, cette sensibilité-là que oui, ça se peut à un moment donné, qu'on souhaite quitter ou terminer la relation d'affaires et que ce n'est pas personnel, ben, l'employeur, lui, son obligation devrait être de développer le potentiel le plus possible dans, dans, ses, dans, dans les mesures dans, dans lesquelles il va être... Euh, Capable de le faire, évidemment, de façon opérationnelle, financière, etc. Là, évidemment, là, tout le monde a des limites. Ceci dit, à un moment donné, les organisations, euh, ils manquent d'effectifs, donc ils vont étirer la sauce trop longtemps avec certains employés. Et même chose avec les employés qui ont des obligations financières. Euh, trop importantes, hein, des paiements de chalet des paiements de de, de, de meubles, de outdooring, euh, de, de voitures, etc., euh, puis ils sont à côté à la gorge, donc ils, ils peuvent difficilement prendre un pas de recul et se dire « bon, ben c'est là le moment où je dois changer ». Par contre, si on arrive dans une organisation où on te dit déjà que dans trois ans ou quatre ans tu risques d'avoir cette réflexion-là, ça te donne quand même trois, quatre ans pour y réfléchir et si toi, tu as décidé que non, tu n'étais pas à l'aise d'aller jusque-là dans ta réflexion, ben l'entreprise va quand même euh, avoir mis ça dans son processus euh, de gestion de carrière ou de gestion de talent ou d'évaluation de performance, peu importe dans quoi elle va l'intégrer. Et cette discussion-là va avoir lieu. Donc, soit que vous prenez une décision ensemble, soit que vous remettez le contrôle dans les mains de l'entreprise ou soit que vous reprenez votre contrôle. Fait que, dans le fond… C'est dans ce sens-là où c'est tabou parce que je trouve qu'on se donne pas toujours les moyens euh, d'être libre à ce niveau-là. Puis on se donne pas les moyens souvent de se donner assez d'importance et de valeur pour avoir mieux, euh, avoir plus de plaisir, apprendre plus, euh, avoir euh, se diversifier nos, nos nos talents ou notre impact, notre valeur ajoutée.
1: avoir une approche réfléchie face à la gestion des départs, avoir un offboarding bien structuré semble avoir un impact important sur la culture d'entreprise. Qu'est-ce qui attend les organisations qui n'investissent pas tant et effort sur ce sujet fréquemment oublié
0: donc, les conséquences d'une mauvaise fin d'emploi, il y a des conséquences internes et il y a des conséquences externes. Si on débute par les conséquences internes, bien, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est une marque employeur et une expérience employée euh, grandement affectée. Parce qu'on vient de faire la démonstration claire que les bottines ne suivent pas les babines. Évidemment, il va y avoir une perte de confiance, une diminution de la motivation aussi à l'interne, spécialement dans les équipes de travail qui étaient proches du collaborateur qui vient d'être remercié. Euh, le référencement interne aussi qu'on appelle la cooptation euh, va risquer de s'affaiblir hein, parce que qui souhaite recruter dans le fond un de ses amis ou des anciens collègues tout en sachant que ce qu'on nous vend entre guillemets et ce qu'on nous dit n'est pas toujours ce qu'on fait et finalement, ben, dans plusieurs cas, bâcler une fin d'emploi peut vraiment coûter cher. On parle de litige potentiellement très coûteux si l'employeur n'a euh, pas respecté ses obligations légales ou si, euh, évidemment, il n'a pas pris le temps de valider certains aspects avec un expert euh, en ressources humaines ou un expert légal. Pour les conséquences d'une mauvaise fin d'emploi maintenant euh, de l'externe, ben on parle souvent de la perte d'un joueur clé, c'est-à-dire un employé qui remercie, mais ben, pourrait devenir un ambassadeur externe qui, éventuellement, continuerait de faire rayonner la marque de votre entreprise, même après avoir quitté euh, l'entreprise. Et euh, dans des cas extrêmes, ben, on pourrait avoir euh, à gérer une gestion de crise ou des relations publiques dans le cas où euh, certaines fins d'emploi en fait dérapent littéralement. On n'a qu'à se souvenir du cas de Nathalie bonneville entre autres. Ben, en fait, les, les, les pièges à éviter, c'est vraiment de, de, de bâcler euh, finalement le, le, le off-boarding, euh, pas terminer la relation d'affaires en cohérence avec les valeurs de l'organisation parce que là euh, c'est un peu comme quand on va au restaurant puis qu'on a un super de bon repas, le, le service est impeccable, puis que là on demande un café à la fin puis ça prend 20 minutes, ben c'est dommage parce que là le, le, le pourboire que vous allez laisser <rire> va être laissé en conséquence de ce que vous vous souvenez de, de, de façon plus récente là que vous avez attendu 20 minutes pour votre café, alors que tout le reste a été merveilleux. Donc, euh, l'offboarding, je le vois comme ça aussi. Ça peut, entre guillemets, scraper finalement toute le, la relation d'affaires qu'il y a eu entre l'employeur et l'employé.
1: Chaque entreprise semble avoir son propre protocole, son propre processus pour gérer les départs, particulièrement les départs et volontaires. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont du tact à ces moments cruciaux pour les employés et l'organisation elle-même. Les conséquences de bâcler un processus de départ sont très fortes. Et pourtant, encore aujourd'hui, peu d'entreprises ont mis des efforts sur le sujet. Et pour les entreprises qui ont mis du temps, elles découvrent que la communication est la source et la clé à bien des mots.
0: Ben en fait, chaque entreprise définit normalement son processus de départ, à savoir si c'est un départ euh, involontaire ou volontaire. Euh, il y en a qui vont préférer effectivement euh, que les gens quittent immédiatement. Il euh, y en a d'autres qui vont euh, en tout temps donner les préavis travaillés et non payés. Euh, en même temps, <rire> moi, j'ai toujours euh, une réflexion par rapport à ça parce que quand tu sais que tu, tu vas quitter pendant trois semaines, ta, ta motivation est pas vraiment là. Donc, euh, tant que ça, renvoie l'employé chez lui puis paye-lui les, les trois semaines euh, pour qu'il puisse justement euh, retomber sur ses deux pieds. Euh, C'est sûr qu'il y en a qui, qui vont être très... Euh, Impersonnel finalement dans leur euh, leur off-boarding où euh, ça va être rapide, on va te donner une lettre avec plein d'informations ou dans une enveloppe puis euh, on va te demander de nous revenir deux trois jours plus tard parce que dans les faits, quand on, on se fait congédier par exemple, je pense à ça, là, ou un licenciement émotivement, on n'est pas là on n'entend rien donc il n'y a, y a, y a pas de valeur ajoutée à prendre une heure à expliquer les choses à, à l'employé, par contre il y a une utilité euh, à lui donner une liste de ressources euh, ou son numéro de téléphone pour qu'il puisse nous rappeler euh, dans une ou deux journées, justement pour nous poser toutes les questions. Comment il va falloir qu'il s'inscrive à l'assurance emploi, sa dernière paye, bon, euh, il va-tu avoir son boni, pas son boni, normalement tout est inscrit dans la lettre ou dans la lettre de quittance, peu importe, de, de fin d'emploi, tout dépend de ce qui a été négocié. Euh, ce qu'il faut savoir souvent, c'est que les employés euh, sont pas obligés de signer euh, tout de suite, quand ils reçoivent une lettre, ils ont, euh, ils ont un délai raisonnable qu'ils peuvent prendre pour réfléchir à, à ce qu'il y a euh, avant de revenir euh, à l'employeur, euh, selon les informations qu'ils ont reçues, s'ils avaient un package, par exemple. Et, et souvent, on oublie justement de négocier ces, ces packages-là, autant du côté de, de, de l'employeur, où est-ce qu'on euh, ne va pas souvent se mettre dans les souliers de l'autre mais euh, il y a moyen dans le « off-boarding » de réfléchir à une façon humaine de traiter les départs. Et euh, ces employeurs-là euh, qui réussissent le mieux, ce sont ceux, par exemple, qui vont euh, donner plus que euh, le délai prévu par la CNESST. Euh, ce, ce sont ceux qui vont euh, prolonger les assurances collectives, par exemple pendant la, la période du préavis. Ce sont ceux qui vont permettre de mettre un montant du package dans leur REER. Euh, ceux qui vont euh, peut-être aussi avoir un, un programme en gestion de carrière, un coaching personnalisé qui vont offrir en plus. Euh, donc, ces employeurs-là qui sont bienveillants, ben, tentent d'humaniser le processus jusqu'à la fin pour justement bien terminer la relation d'affaires, mais s'assurer aussi que leurs ressources ben, soient en mesure de se retrouver un autre emploi puis de puisse contribuer à la société encore de, de belles façons avec ses talents uniques, ses forces. Euh, ce sont des, des, des belles pratiques. Euh, maintenant, on parlait tout à l'heure de, de communication. Est-ce qu'on communique pas un départ un, le départ d'un employé? Euh, ça, ça, ça dépend des, des politiques internes. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que dans, dans le fond, il faut être cohérent. T'sais, on en parlait tout à l'heure de la culture. Il faut être cohérent. Si on le communique pour un, pourquoi qu'on ne le communique pas pour l'autre euh, donc, faut juste euh, déterminer une ligne euh, directrice par rapport à ça et euh, la façon à qui, comment. Y a-t-il une cascade Est-ce que à partir du moment où on congédie quelqu'un, euh, c'est son équipe proche qui est avisée avant d'informer tout le tout le reste de la compagnie, par exemple Bon, mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans le sens où ça va vraiment, ça doit vraiment être réfléchi le pourquoi, le comment. Euh, par ailleurs, il y a des gens aussi que lorsqu'ils se font congédier ou que c'est la fin d'emploi euh, rapide, ils ont, ils vont pas avoir la chance de retourner dans leur bureau, prendre leurs effets personnels ou aller dire euh, au revoir aux autres. Parce que ça aussi, tantôt tu parlais de, de malaise, ça aussi c'est très malaisant quand un, ton collègue vient de se faire congédier puis qui vient te voir puis qui te dit ben je m'en vais, je viens d'être congédié. On n'est pas habilité à, à savoir quoi dire. C'est pas quelque chose qu'on vit au quotidien. Est-ce qu'on lui fait un câlin? Alors, pandémie, évidemment, est-ce qu'on lui souhaite bonne chance? Est-ce qu'on lui dit qu'on est là? Ou le malaise est tellement grand qu'on bafouille puis qu on, on, on ajoute une couche de plus au malaise? Donc, tout ça, ce n'est pas toujours évident. Ça, ça dépend toujours de la culture. Ça dépend toujours de ce qu'on a vécu avant avec les employés.
1: La communication avec les collègues qui partent est primordiale. Toutefois, les entreprises oublient souvent de la communication aux collègues qui restent en emploi et les enjeux à ces communications attendent les gestionnaires.
0: Bien, il y a deux choses. Premièrement, là, dans, dans ça, il y a souvent des enjeux de confidentialité. Hein. Quand euh, on congédie des gens ou quand on fait des licenciements, on, on a un devoir de confidentialité. On a une grande éthique à observer à ce niveau-là. Donc, on peut pas sortir du bureau et dire « Ah, ben oui, Jean-Guy, euh, il a été congédié parce que euh, il a volé dans la caisse, puis ça fait trois fois, puis là, on l'a vu sur la caméra, puis euh, on l'a pris la main dans, dans la caisse. <rire> » Probablement que ça va finir par se savoir, mais ce n'est pas, pas à la direction d'expliquer les raisons du congédiement euh, comme ça. Il y a, un, il y a un, vraiment un, un aspect confidentiel qui doit être respecté, euh, l'aspect humain aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen dans les équipes que les gestionnaires les rencontrent et dire « Écoutez, avez-vous avez des questions euh, ?» puis d'être capable de dire « Ça, je ne peux pas vous répondre, mais je peux vous dire par contre qu'on a bien traité Jean-Guy pour son départ. » puis qu'il euh, va pouvoir vous contacter s'il le souhaite ou si vous souhaitez qu'il vous contacte, on peut transmettre vos coordonnées. ou euh, Donc, d'être capable de désamorcer la bombe, c'est souvent ce que les gestionnaires font pas parce qu'ils retournent dans leur bureau, parce qu'évidemment on a tout le temps quelque chose à faire, là, on ne se le cachera pas. Euh, maintenant, le, le, le danger aussi quand on fait des, des mauvaises euh, fins d'emploi où là, on est plus maladroit, c'est qu'après ça, les autres anticipent puis, puis là, ben ils vont toujours euh, se dire « ben ouais, mais on a la valeur X, Y, Z. Puis là, vous m'avez démontré que les, les bottines ne suivaient pas les babines. » Là, il y a un manque de cohérence. Puis dans le fond, c'est ça qui est dangereux. C'est pas tant de, de, de faire les choses d'une façon, mais de ne pas être cohérent par rapport à ce qu'on annonce dans d'autres choses. Donc si on a une valeur, Lubin avant tout, mais que quand on te congédie, c'est un agent de sécurité qui vient te chercher puis qui descend en bas, puis tu n'as pas le temps de prendre tes choses puis euh, tu es escorté, c'est sûr que c'est pas l'humain avant tout. Donc là, ta valeur humain avant tout vient te prendre le bord parce que tu avais une chance de, 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 la, de la faire vivre puis de montrer que tu étais cohérent puis de te manquer à ta tâche là, à 100%. C'est plus ça c'est plus le, le clash entre les valeurs internes, euh, puis le, le, comment justement les gestes, les paroles vont suivre à ce qu'on dit ce qu'on qu met de l'avant.
1: La communication lors des départs n'est pas l'exclusivité des gestionnaires. Les gens remerciés ont également un besoin et une volonté de communiquer avec leurs collègues, souvent pour une dernière fois. Les organisations réagissent de manière bien différente à savoir quelle permission et l'attitude de communication permet à la personne licenciée.
0: c'est plus des politiques, euh, c'est plus des politiques internes à ce moment-là. Euh, moi personnellement, je me suis déjà vue euh, faire euh, retirer mon courriel de départ là après trois ans et demi là. Ouais, j'avais trouvé ça très. Euh, ordinaire, euh, parce que c'était un beau courriel de départ euh, qui, qui donnait en plus mon adresse justement courriel si les gens voulaient continuer de communiquer avec moi, tout ça. puis C'était très beau. là euh, Mais euh, la direction avait refusé. Euh, en même temps, tu sais, euh, des fois, communiquer l'information, on se dit, euh, oui, il y a beaucoup de gens, ils connaissent pas tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la cascade de communication à qui on dit, quand on dit. C'est sûr que les, les, les équipes proches devraient euh, être informées, les fournisseurs, les clients avec lesquels l'employé interagissait. Très important. Quand on est 500, 5000, tout ça, peut-être pas. Malgré que... Euh, les, les, les fois où j'ai travaillé dans des entreprises qui étaient 500 personnes et plus, moi, je me souviens, à un moment donné, je, je suis arrivée, puis je remplaçais... Euh, J'avais deux postes à, à l'époque, dont une euh, qui était morte subitement, du jour au lendemain. Et euh, ils n'avaient pas fait l'annonce du décès euh, à tous les employés. Alors, un jour, euh, on va l'appeler Nicole... <rire> Un jour, le téléphone sonne dans mon bureau. « Oui, bonjour, j'aimerais parler à Nicole. »« Ah, désolé Nicole ne travaille plus ici. Ah, »« Hein? Comment ça? »« Ben en fait, elle est décédée. » Et là, vraiment, littéralement, la personne au téléphone, je l'ai quasiment sentie faire une crise cardiaque, mais c'était une de ses collègues. C'était une de ses collègues, mais qui n'était pas dans le, le premier, je dirais, degré de collègue. Euh, c'était quelqu'un qui utilisait le service de Nicole, mais qui n'avait pas été avisé que Nicole était décédée. Euh, donc là non seulement le malaise est au niveau de la personne qui vient d'appeler pour parler à Nicole qui est en choc mais qui est en choc euh, différé parce que la personne est décédée il y a peut-être trois ou quatre mois puis il y a moi qui, qui remplace Nicole puis que là je, je réalise que personne n'est au courant que Nicole est décédée sauf la comptabilité puis la direction évidemment. Donc, euh, là, on parlait de malaise, d'annoncer de, de, des départs, parce que dans les départs involontaires, euh, je ne l'ai pas mentionné au départ, mais effectivement, il y a, il y a les décès. Mais ça, euh, quand on a une culture comme ça, ben il y a là, il faut se poser des questions. Et euh, ironiquement, j'ai déjà eu un patron, à un moment donné, il me disait, ah, non, je ne veux pas que tu envoies des, des, des courriels de... de de, de, de décès ou quoi que ce soit parce que là les gens vont aller voir la personne vont donner leur sympathie puis là ils vont perdre du temps de travail etc mais c'est la même chose avec un courriel de congédiement euh, on ne le dit pas parce qu'on veut pas qu'il y ait du gossip ou que les gens perdent leur temps à se parler mais on est des humains on vit en clan, on vit en tribu on a besoin de ventiler nos émotions donc si notre gestionnaire prend pas ce temps-là avec nous ou veut nous l'enlever parce que la direction veut pas qu'on soit au courant, ben là, à ce moment-là, c'est là que deviennent les, les réflexions de d'intégrité, d'authenticité, de transparence, alors que c'est ce que les gens recherchent le plus possible dans une organisation. Fait que dans le fond, c'est sûr que le décès en, en opposition d'un congédiement, bon, c'était juste pour amener l'image de... Des fois, il y en a qui vont décider qu'il n'y a pas de communication ou qu'on ne donne pas l'information pour optimiser du temps de travail ou en pensant que, euh, en n'en parlant pas, tout va bien gérer, mais c'est un effet pervers qui se passe en parallèle à ne pas le faire.
1: Garder les employés dans le noir, dans l'incompréhension ou l'incertitude, semble être un réflexe très fréquent chez bien des entreprises. Ce manque de clarté entraîne souvent une peur chez les employés toujours à l'emploi.
0: Ben Oui, je l'ai vu, je l'ai vu, euh, puis justement, j'ai eu le, ben mon Dieu, on n'arrête pas de dire que A, B, C, mais là, vous venez de faire X, Y, Z, je comprends pas, puis euh, c'est sûr aussi que les gens, à partir du moment où ils sont liés d'amitié avec des collègues, ben, ils ont une relation émotive qui est différente d'une relation d'affaires. de euh, En échange d'un salaire, tu vas accomplir un travail parce que c'est ça, dans le fond, travailler c'est une relation d'affaires. Mais euh, là, maintenant, c'est qu'on veut avoir du plaisir, on veut être émotivement euh, engagé, donc ça va beaucoup plus loin cette relation-là. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup plus de... de euh, il y a une bonification des, des pratiques, mais au départ, c'est une relation d'affaires. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très factuel, qui, qui est plus froid là, quand on, on en parle comme ça. Donc, c'est sûr que... Euh, oui, quand c'est ta meilleure collègue qui s'en va, qui fait la même job que toi, qui a le même profil que toi, puis que tu pensais qu'elle était bonne, mais tu pas là dans son évaluation annuelle, puis tu pas là quand son gestionnaire lui a dit, écoute, je t'ai demandé tel rapport, tu deux semaines de retard. Quand dans le fond, ils sont comparables, c'est le reste de l'équipe qui est capable de faire le même travail en fonction du même background d'expérience, en fonction du même type de personnalité, mais qu'ils n'ont pas de retard. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on lui a donné le temps, on a changé ses mandats, on a fait des mesures adaptatives, on a été compréhensif, on a fourni ses formations, ressources, temps, etc. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Puis cette décision-là, c'est plus... « Oui, mais elle était tellement belle, elle était tellement fine. Euh, elle nous apportait des muffins hein, tous les matins. Puis, euh, mon Dieu, elle écrivait des petits mots. Puis, ouais, mais à la fin de la journée, est-ce qu'elle faisait son travail? Peut-être pas. C'est difficile pour les, les employés qui, qui, qui sont autour, qui gravitent autour, parce que c'est pas nécessairement ça qu'ils voyaient s'ils travaillaient pas sur les mêmes projets, par exemple. Donc, c'est là que le gestionnaire doit vraiment, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, désamorcer la bombe parce que ça devient et ça peut devenir un environnement anxiogène.
1: Ma rencontre avec Melina m'a permis de découvrir l'étendue de la boîte à outils qu'elle a accumulée avec les années. Juste au niveau des bonnes pratiques à propos de départ, melina a plus d'un conseil à prodiguer. Durant les prochaines minutes, je vous offre un montage de plusieurs outils et approches que Melina conseille fortement aux entreprises. Vous entendrez par vous-même L'ensemble de ces conseils tournent autour du thème d'humaniser le plus possible le off-boarding.
0: Donc, euh, grosso modo, en fait, pour bien réussir une fin d'emploi, il faut essentiellement, premièrement, prendre le temps de réfléchir le package de départ. Ensuite, s'assurer de répondre à ses obligations légales. Pour les cas de congédiement de licenciement, entre autres. Euh, on va devoir aussi maintenir une équité et une cohérence dans les fins d'emploi au sein de notre organisation. C'est bien important. Ça va être un bon moment aussi pour s'assurer de transposer les valeurs de l'entreprise en gestes cohérents, mais aussi probants. Euh, et euh, ça va être important aussi de se mettre dans les souliers de l'autre, hein, parce qu'on souhaite humaniser le processus. On souhaite que l'employé quitte avec dignité, évidemment. On va aussi s'assurer de respecter les étapes du processus de fin d'emploi. Ça va être important de suivre notre feuille de route. Et lorsque la situation euh, y est propice, évidemment, ben, de procéder à une entrevue de départ. Pourquoi une entrevue de départ? Ben, en fait, c'est parce que c'est une occasion d'obtenir de la rétroaction, de valider la cohérence de nos pratiques de gestion qui sont en lien avec nos valeurs organisationnelles. Euh, il s'agit aussi de votre dernière chance, dans le fond, de votre dernier moment de contact d'écoute active, pardon, pour recueillir des précieuses informations. Donc, ça va être important de créer un espace sécuritaire et confidentiel pour favoriser ce partage-là. Euh, il va falloir aussi assurer une confidentialité puis une transparence. Mentionner euh, à l'employé ce qu'on va faire avec les données recueillies, puis la façon aussi dont on va les communiquer, à qui, quand, comment, etc. Autant dans le onboarding, on a euh, des entrevues euh, ou des rapports d'étonnement qu'on appelle avant le trois mois de probation. Mais autant, à la fin d'emploi, de on peut aller revalider des choses qui peuvent être super pertinentes, mais ne pas le faire, des fois, on peut passer à côté. Moi, je me souviens, dans le temps où je le faisais, à un moment donné, quand c'est le même commentaire désagréable qui est mentionné à partir d'un seul et même individu, là, on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun dans, dans l'organisation qui est ce qu'on appelle une pomme pourrie et que finalement, c'est pas extérieur à, à lui, c'est vraiment lui qui, qui est l'instigateur de ces départs-là. Ben à ce moment-là, ça, ça donne des, des petits drapeaux rouges hein, au gestionnaire puis à la direction pour être capable peut-être de recadrer ou de, de faire des, des choix difficiles, mais de prendre des bonnes décisions pour s'assurer de pas recréer une évasion des, des talents de la, de la même façon. Donc ça, ça, ça peut être super pertinent encore là. C'est une chose de faire des entrevues de départ, mais moi, j'ai souvent eu des gestionnaires qui, lorsqu'ils lisaient les rapports des entrevues de départ, ben, prenaient pas responsabilité de ce qui était écrit. Fait que c'est l'équivalent d'un coup d'épée dans l'eau. Fait que, encore là, il faut, faut mettre les bonnes pratiques en place qui vont être accueillies de la bonne façon aussi, là.
1: Parlant de rapports d'entrevues de départ, certaines entreprises se contentent de communiquer mot pour mot les paroles du démissionnaire d'autres font un mâchouillage éditorial de ce qui a été dit avant de communiquer le tout au gestionnaire. Faut-il rapporter ce qui a été dit intégralement lors de cette entrevue de départ?
0: Euh, ça dépend toujours si l'entrevue de départ a été faite avec le gestionnaire ou avec la personne des ressources humaines. Euh, si à un moment de la conversation, il y a de l'information euh, qui euh, euh, est demandée de, de, de conserver de façon confidentielle, ben c'est sûr, mais en même temps, au départ, c'est une entrevue pour être capable de faire des améliorations. Donc, tout ce qui devrait être dit techniquement dans, dans la mesure du possible va pouvoir être recommuniqué euh, à l'interne. Ceci dit, si la personne a un malaise à, à faire son entrevue de départ, elle devrait juste pas répondre, tout simplement. Ça, ça, ça va éviter bien des, des, des soucis. Euh, oui, il y a, il y a du remarchage des fois, parce que admettons que la personne n'a pas vraiment de tact <rire> et que c'est sorti tout croche, euh, ben la personne doit justement revalider pour être sûre de sa compréhension Puis à ce moment-là, peut-être, oui, de le remettre dans des mots un peu plus beaux qui vont mieux passer de façon euh, politique aussi, peut-être, des fois, euh, parce que souvent, la personne aux ressources humaines est entre l'arbre et l'écorce. Hein. Elle doit défendre euh, l'employeur auprès de l'employé et doit défendre l'employé auprès de l'employeur dans le sens où euh, elle navigue entre les deux, souvent, dans ces euh, dans ces situations-là. Mais moi, je, moi, je te dirais là que, que toutes les fois où j'ai fait des entrevues de départ, ça ne faisait que confirmer des choses qu'on savait. Euh, donc, il n'y avait pas grande surprise là, à ce niveau-là. Tout dépend aussi des questions qui sont posées. Mais c'est une dernière chance qu'on a avec euh, cette personne-là d'avoir de, de, finalement son, son feedback, sa rétroaction par rapport à tout ce qu'elle a vécu, son cycle de vie dans notre organisation. Ce qui est important de savoir, Mathieu, c'est que dans la plupart des cas, une bonne fin d'emploi peut favoriser le retour d'un ancien employé. On les appelle les employés boomerang. Euh, on estime environ 15 je te dirais, le nombre d'employés qui reviennent chez leurs anciens employeurs. Donc ça, c'est des frais de recrutement euh, qu'on n'a pas besoin de dépenser, évidemment, si on a procédé à une bonne fin d'emploi.
1: La conversation avec Mélina s'est ensuite transportée vers différentes pratiques innovantes que l'on voit apparaître liées au départ des employés. Attachez votre truc, Mélina a plusieurs exemples de pratiques à partager. Les voici en rafale.
0: Il y a Apple qui fait le, le clap-out. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. Puis tellement, quand j'écoutais les vidéos de ça, moi-même, j'étais tellement émue, je me disais, la, la personne doit tellement changer d'idée. À partir du moment où il y a quelqu'un qui démissionne euh, chez Apple, ils, ils réunissent tout le monde. Et à la sortie de l'employé, tous les employés l'applaudissent euh, pour sa contribution, euh, tout ce qu'elle a apporté dans l'organisation. Mais quand on parle d'un applaudissement, là, on parle d'un applaudissement là, plus que chaleureux. Ça en est émotivement là, euh, grandiose. Là. En tout cas, quand on regarde ça, déjà avec la simple vidéo, donc je n'avais pas de... de misère à m'imaginer à la place de ces employés-là, là, mais ça doit être quelque chose d'incroyable de, de terminer sa course dans une entreprise comme ça avec une bouffée de, de reconnaissance là, à ce niveau-là. sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire ça et qui est en moyen de faire ça. Mais ça peut quand même nous donner des idées euh, au simple 5 cassettes ou euh, une carte qui écrit avec des mots euh, des employés... Euh, euh, j'ai eu quelqu'un justement récemment qui m'avait dit « Écoute, on a congédié quelqu'un. Ça se fait-tu lui envoyer une carte avec des mots de ses collègues, malgré qu'il avait été congédié? » Mais là, ça dépend des hein, raisons du congédiement. Mais évidemment, les, les raisons du congédiement étaient acceptables. Donc oui, justement, les autres employés ont pu écrire dans la carte des mots à cette personne-là. Et euh, probablement que c'était cohérent avec le, leur valeur euh, organisationnelle. Donc ça, c'est des beaux gestes, c'est des, des belles attentions, mais encore là, faut pas faire une attention parce qu'elle est tendance. Il faut vraiment s'assurer qu'elle est cohérente avec notre organisation puis qu'on va pouvoir surtout la, la faire à chaque fois. Si on veut que, que l'off-boarding soit bien réfléchi ouais, avec notre marque employeur, que l'expérience employée soit euh, efficace et euh, efficace, qu'elle ait de la valeur jusqu'à la fin. Ben, ce qui était innovant jadis devient un peu plus la norme, là. C'est-à-dire offrir un, un coaching en gestion de carrière euh, aux gens quand, quand ils quittent. Il euh, y a des compagnies qui vont organiser des, des fêtes avec les anciens employés, des parties de Noël, des déjeuners. Euh, un peu comme les universités, là, qui, qui regroupent les anciens, des associations d'anciens, etc. Donc, euh, euh, ça, ça peut être des belles pratiques à partir du moment où les personnes sont parties dans des bons termes, évidemment, cela va s'en dire. Euh, C'est pas mal. Euh, moi, je pense que la fin d'emploi n'a pas à être nécessairement innovante, mais avant tout, surtout bienveillante. Dans le sens où on peut mettre cinq, six patentes qui flashent. Mais est-ce vraiment ça que l'employé a besoin? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait du sens? Est-ce que c'est vraiment ça qui est en cohérence avec le message qu'on envoie de, de notre marque employeur, de notre culture? Est-ce que c'est l'expérience employée qu'on veut faire vivre? On veut-tu euh, euh, jeter de la poudre aux yeux ou on veut bien faire les choses parce que c'est ça qui fait le plus de sens? Donc, euh moi, je suis pas une fille qui, qui, qui est très forte sur l'innovation. Je suis plus une fille qui est forte sur la cohérence, puis la, la, le pourquoi on le fait, puis d'avoir de, des tendances qui sont durables plutôt que éphémères. Tout à l'heure, tu parlais des, des pratiques euh, innovantes et je te disais que j'étais, euh, je privilégiais la, la bienveillance à l'innovation en termes de offboarding. Euh, je, je me suis impliquée, malheureusement j'ai plus la source parce que ça fait plusieurs années que j'ai lu ça, mais il y avait un CFO qui prenait le temps de rencontrer chacun des employés euh, lors des fins d'emploi et euh, qui <rire> leur disait par exemple euh, Mathieu, euh, bon ben c'est dommage, finalement on voit que bon, le fit est moins là par rapport à, au poste versus ce que tu as comme compétence, mais j'ai remarqué que tu étais bon dans. A, B, C. T'as-tu déjà pensé euh, à aller dans, dans tel type de carrière, faire telle chose Si tu veux, moi, je peux te, te référer à des contacts. En tout cas, moi, je, je pense que tu serais bon là-dedans. Ce qui fait que la personne, quand elle a quitté l'entreprise, au lieu d'être complètement à terre, elle était vraiment motivée parce que on venait de reconnaître des forces, des talents uniques qui allaient pouvoir être utilisés ailleurs. Que là, ça fonctionnait pas parce que c'est pas ce qu'on recherchait au niveau du poste mais qu'au lieu de, c'est ça, d'être démolie, la personne ressortait avec beaucoup plus d'énergie de la rencontre. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est toute la portion encore humaine que le le, le le patron avait pris le temps de de, de prendre avec l'employé pour justement lui faire part de ce qu'il avait remarqué au niveau de, de ses forces, de ses talents uniques. Évidemment, encore là, c'est dans un contexte où l'employé avait quand même fait, de façon générale, un bon travail, pas de faute grave, etc. Mais quand c'est dans un contexte idéal comme ça et que ça se traite, pourquoi pas? Pourquoi pas aller plus loin avec ça? Au-delà des références écrites sur une feuille, qui n'est pas vraiment grand monde lit maintenant, mais de, de se dire ben, « je vais faire, je vais utiliser mon, mon réseau, j'ai déjà eu des patrons qui, comme ça... » Euh, référait des gens euh, congédiés, euh, qui, que lui devait congédier, mais à, à d'autres de ses, ses partenaires, fournisseurs, clients, parce que euh, il avait des, des, bonnes, des bonnes opinions par rapport à, à cet employé-là. Et l'employé ben, se trouvait un emploi très rapidement. Ça aussi, ça fait partie d'un de, 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 de prolongement. On n'est pas obligé de le faire, mais si on peut le faire, pourquoi pas? Ça peut faire toute une différence sur le, la fin d'emploi d'un employé.
1: En discussion avec Mélina, j'ai découvert que sa boîte à outils qui regroupe l'ensemble des bonnes pratiques de gestion de départ semble sans fin. J'ai eu bien de la misère à en couper au montage, donc voici un segment bonus avec d'autres excellentes suggestions.
0: Dans les bonnes pratiques, il y a aussi euh, l'option de mandater une personne de l'extérieur, donc une firme ou un consultant, qui va réaliser les entrevues de départ. De cette façon-là, on va s'assurer d'une neutralité dans le processus. Il y a aussi le crew carrière de Nexus Innovation. C'est un grand coup de cœur parce que c'est un comité qui a été mis sur pied, évidemment, pour accompagner les employés dans leur développement personnel et professionnel à l'intérieur de Nexus mais aussi à l'extérieur. Euh, donc, eux, ils combinent le souci du bien-être de l'employé puis de celui de l'entreprise, évidemment, mais les responsabilités du comité vont plus loin que la gestion interne de la carrière, c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'ils sont également responsables de bien réfléchir le « off-boarding ». Donc, ils s'assurent justement que les bottines vont suivre les babines, mais jusqu'à la toute fin. Alors, c'est un gros coup de cœur pour euh, une bonne pratique. Mes petits bonus, euh, dans le fond, il euh, y en a souvent qui n'auront pas les moyens d'avoir un conseiller d'orientation ou euh, euh, d'un coaching personnel, euh, d'offrir un coaching personnel lors d'un licenciement, par exemple. Euh, mais rien n'empêche ces, ces entreprises-là de leur offrir des ateliers de groupe en gestion de carrière, une fois que la poussière, évidemment, va être retombée euh, pour ceux et celles qui souhaiteraient y participer, évidemment. Un autre petit truc, ce serait de, de bien former, d'outiller les gestionnaires dans le cas où ça serait eux, évidemment, qui devraient annoncer la mauvaise nouvelle parce qu'on sait c'est pas facile. Il y a certains employés qui vont vivre de la colère, d'autres de la tristesse, donc ils doivent être bien outillés pour faire face à toute cette querelle de, de situations qui peuvent se présenter à eux lors d'une fin d'emploi. Il y a aussi euh, Service Québec qui, qui offre des subventions pour la création d'un comité de reclassement, euh, généralement pour un, un licenciement de 10 personnes et plus. Donc, euh, tout dépendant de la région où les gens se trouvent, euh, ça peut être très pertinent de les contacter pour être bien outillés par la suite.
1: La dernière pratique que l'on a abordée est une pratique légèrement controversée. Elle se nomme « Pay to quit » où l'entreprise rencontre chaque employé à chaque année pour lui offrir un montant d'argent pour qu'il ou elle quitte l'entreprise. Et ce montant grandit d'année en année. Que penser de cette pratique?
0: En fait, l'idée, parce que le premier qui me vient en, en tête, c'est Amazon avec son 5000 Lui, dans le fond, c'est que c'est une stratégie qui, qui a pour objectif de conserver les travailleurs les plus motivés puis ben au lieu de se faire suer avec des employés qui sont pas top, qu'il faut recadrer, qu il faut faire euh, des plans d'action euh, qui sont jamais satisfaits, qui démobilisent le reste de l'équipe, euh, qui sont pas des joueurs clés, euh, qui font pas vivre les valeurs au quotidien, ben c'est une façon je trouve de peser sur le, le crayon comme on appelle, donner un montant une enveloppe qui est assez généreuse, Amazon en, entre autres c'est 5000 dollars. Puis ben, on termine la relation d'affaires puis c'est correct tu sais, tu, tu prends le montant, la poule ou l'œuf <rire> tu restes au travail ou tu prends l'enveloppe de 5000 puis euh, on n'est pas pire bons amis avec ça puis parfait, ce que t'as donné euh, t'as as donné ce que tu avais de, de mieux en toi, merci on apprécie ta contribution puis maintenant, ben, ben bonne chance euh, Ben en fait je serais intéressée de voir les conséquences positives et négatives là. en fait quand on parle d'effets négatifs là, les effets pervers de, de cette mesure-là euh, tout ce que je sais, c'est que les entreprises qui l'offrent, ben, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, c'est que ça semble fonctionner. Par contre, euh, je, je me questionne à certains niveaux. Est-ce qu'il y a des gens qui euh, euh, seraient euh, tentés d'être embauchés par une compagnie comme ça et en sachant qu'après un an, ils pourraient avoir un 5000 pour quitter? Je ne connais pas vraiment l'étonnement et les aboutissants de, de, de la politique concernant le « pay to quit ». Mais euh, bref, de ce qu'on voit dans les médias, ça semble euh, fonctionner.
1: Vous avez pu remarquer que la boîte à outils de Milina est plutôt bien garnie. Avec toute son expérience et son expertise au fil des années, je ne pouvais terminer ce magnifique entretien sans lui demander de nous partager ses différents coups de cœur qui l'ont marqué au fil des ans.
0: à euh, brûle pour point comme ça. Là. Je, je me souviens d'une conférence qui m'a complètement euh, marquée. C'était... Euh, je ne sais plus l'année, malheureusement, mais c'était au congrès de l'Ordre des CRHA, c'était le congrès de la francophonie, on n'était plus de, de 6 000 cette année-là. Il y avait euh, une formation qui s'appelait euh, « Leadership, tranquillité et performance » qui était animée par euh, Rémi Tremblay, qui a maintenant essayé euh, « Leadership », je crois. Et euh, moi, je m'en allais là pour euh, écouter des informations sur le leadership en me disant « je vais je vais pouvoir transférer ça, monter une formation pour les gestionnaires ». Puis finalement, ça, ça a été... Euh, par rapport à nous individuellement. Je m'en souviens, il y avait un gestionnaire à, à, à côté de moi qui était proche de sa retraite, qui, qui pleurait à chaudes larmes. Euh, on était tous dans un état complètement sous le choc de cette euh, conférence-là. Elle avait été très euh, euh, criante de vireté à plusieurs égards, mais il parlait, entre autres, de tout ce qui était euh, le courage, la vulnérabilité puis l'amour la, que devait insuffler un, un gestionnaire. euh et ça se retrouve dans le livre « J'ai perdu ma montre au fond du lac », si les gens veulent le, veulent le consulter. Mais euh, c'était très intéressant c'était euh, c'est ça, très, très inspirant. Ça, ça a été quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Euh, sinon, un autre livre, ben, en fait, qui est plus un, un individu que j'aime beaucoup, c'est Adam Grant qui a écrit le livre « Le triomphe des généreux », euh, qui parle, entre autres, euh, que dans la vie, il y a trois types de, de gens. Il y a les, euh, les échangeurs, les donneurs et les preneurs. Et c'est en lisant ce livre-là que tout s'est matérialisé dans ma tête et que j'ai créé le groupe « Mes collaborateurs RH ». Parce qu'à l'origine, je cherchais à mettre des gens en relation qui étaient complémentaires les uns aux autres. Euh, puis je me disais, mais on va former un petit groupe, un petit groupe. pardon, on va s'entraider, on va coopétitionner, mais on, on va chacune travailler dans ce dans quoi on est bon, on est bonne, on va pouvoir créer de la valeur et euh, bref s'entraider, alors euh, je pourrais remercier Adam <rire> aujourd'hui parce que c'est en partie grâce à lui que, que le groupe euh, a été fondé, c'est vraiment les, les personnes que, que j'aime beaucoup en fait qui qui, qui m'ont le plus fait réfléchir. Euh, le troisième c'est euh, dans mon groupe mes collaborateurs RH, euh, évidemment il y a beaucoup de partage il y a beaucoup de questions et souvent, c'est facile, de, on voit une question, puis on se dit, ah ben oui, c'est A, B, C, parce que quand on travaille en ressources humaines, on, on, est, on est habitué à y aller avec des faits légaux, euh, à, à y aller par étapes, et puis là, il y a quelqu'un qui va amener un commentaire, puis là, ça fait comme, oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Et ce groupe-là nous aide, je trouve, collectivement à prendre un pas de recul sur beaucoup de situations qui nous est majoritairement arrivées et que si j'avais eu ça, moi, au début de ma carrière, il y a beaucoup de décisions que j'aurais prises différemment parce que là, je vois qu'il y a des angles que qu'on n'apprend pas à l'université en passant, là, mais qui sont traités. Et je, je trouve que ce groupe-là a humanisé beaucoup la pratique RH à plein d'égards et donc ça, euh, collectivement, ça m'a ça surpris. Donc, je peux pas nommer des gens, mais je peux euh, nommer l'énergie du groupe que euh, moi, c'est ce que ça m'a apporté, c'est ce que c'est ce qui m'a marqué beaucoup euh, de, de m'aider à prendre un pas de recul beaucoup plus que ce que je faisais avant dans certaines situations, parce que avoir les échanges, on réalise beaucoup plus facilement qu'il y a plusieurs angles, puis qu'il y a plusieurs possibilités, puis ça nous aide, je trouve, à prendre des meilleures décisions, surtout, et à faire des meilleures recommandations. Donc, je trouve que collectivement, ça nous a rendu meilleurs.
1: C'est ainsi que se termine l'épisode de Culture Inc. avec notre invité Mélina Roy, qui nous a généreusement partagé tout plein de matériel face au sujet épineux des départs du fameux off-boarding. J'ai mis sur la page de cet épisode beaucoup de liens de matériel mentionné durant cet épisode au cultureincpodcast.com. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un excellent 2021 et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Bye!